0: Kickoff Politik. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update. Mit Florian Sädler aus der Weltredaktion. Heute ist Donnerstag, der 12. Mai 2022. Am Wochenende haben die Bürgerinnen und Bürger von Schleswig-Holstein einen neuen Landtag gewählt. So begann die Kickoff-Folge von vorgestern und, was soll man sagen, am Sonntag geht das alles wieder von vorne los. Es wird gewählt. Dieses Mal allerdings nicht im Norden, sondern im Westen, in Nordrhein-Westfalen. Und da leben knapp fünfmal so viele Menschen wie in Schleswig-Holstein, fast 18 Millionen. Das ist rund ein Viertel der deutschen Bevölkerung. Damit ist die Fallhöhe also gesetzt. Und einen so vorhersehbar komfortablen Sieg wie für CDU-Mann Daniel Günther in Kiel wird es für seinen Parteifreund Henry Wüst in Düsseldorf wohl nicht geben. Laut Umfragen zumindest dürfte es einen Kopf an Kopf rennen werden. Die CDU zittert am Sonntag um ihr Ministerpräsidentenamt, die SPD wegen der Aussicht auf zwei verlorene Wahlen in einer Woche. Und ganz nebenbei die FDP, weil sie, wenn es ganz schlecht läuft, ausgleich zwei Regierungen fliegen wird. Es wird also spannend. Über die wichtigsten Eckpunkte der NRW-Wahl und mögliche Auswirkungen auf die Bundespolitik spreche ich heute mit Welt-NRW-Korrespondent Christian Frigel. Hallo Christian. Hallo Florian. Daniel Günther wurde am Montag von Reportern gefragt, ob er schon wieder nüchtern ist und hat dann nur mit einem ganz kurzen Nö geantwortet. Wie hoch sind die Chancen für seinen Parteifreund Henrik Wüst, dass er am Montag dann auch mit Restalkohol im Blut aufwacht und zwar nicht nach einem Frustgelage?
1: Also ich traue Henrik Wüst schon zu, dass er auch solche Hubschraubergesänge anstimmen kann wie Daniel Günther. Ich weiß nur nicht, ob wir solche Bilder auch zu sehen bekommen. Jedenfalls muss man sagen, dass Henrik Wüst in Nordrhein-Westfalen den Umfragen zufolge schon ganz gute Chancen hat, am Ende vorne zu sein, auch wenn es ziemlich knapp ausfallen dürfte. Also CDU und SPD liegen in den Umfragen etwa zwei Prozentpunkte auseinander ist, also schon ein kopf an Kopfrennen. Insofern könnte dann es am Wahlabend ja zumindest ein knapper Wahlsieger sein, der dann Henrik Wüst heißt.
0: In Schleswig-Holstein war das ja wohl zu großen Teilen zumindest eine Daniel-Günther-Wahl. Das kann Henrik Wüst allein deshalb ja in NRW nicht liefern, weil er Armin Laschet erst im Herbst und ohne dazugehörige Wahl nachgefolgt ist. Hat er deiner Ansicht nach seit Oktober genug getan, um sich bei der Bevölkerung in NRW zumindest ein Stück weit als Landesvater zu etablieren?
1: Ja, Landesvater ist, ist immer so ein großes Wort. Ich glaube, zum Landesvater kann es in dieser kurzen Zeit einfach auch nicht reichen. Also er hatte gerade mal sieben Monate Zeit, jetzt sich zu profilieren. Er hat das aus meiner Sicht, so wie ich das verfolgt habe, doch ziemlich gut genutzt auch. Also er hatte ja den Vorsitz der Ministerpräsidentenkonferenz gehabt, noch als die Corona-Pandemie vorherrschend war, auch im Alltag und in der Berichterstattung. Und dadurch hat er sich ja auch bundesweit relativ schnell bekannt gemacht. Das heißt, er hat die Möglichkeiten, die ihm geboten wurden, schon klug genutzt, hatte sehr viele Interviews, sehr viele Fernsehauftritte, was schon auch einfach wichtig ist, um sich bekannt zu machen. Und das hat ihm in den vergangenen sieben Monaten schon genutzt. Aber man merkt, dass er als Ministerpräsident jetzt noch nicht diesen Amtsbonus hat, den man zum Beispiel bei Daniel Günther gesehen hat, der ja dann auch wirklich überragend gewonnen hat in Schleswig-Holstein.
0: Jetzt mal angenommen, er gewinnt trotzdem. Was würde das für den ja ohnehin in der Kritik stehenden Kanzler Olaf Scholz bedeuten, falls seine SPD in, in der jetzt die zweite Schlappe innerhalb einer Woche kassiert?
1: Ja, das wäre... Insgesamt für die SPD ein ziemlicher Rückschlag, eine ziemliche Belastung, weil man sich schon in der SPD darauf eingestellt hat, dass man eine gewisse Erzählung, eine Erfolgsgeschichte vorzuweisen hat, dass man nach der Bundestagswahl quasi etappenweise sich aus der Krise wieder herausgearbeitet hat. So war die Hoffnung, so war ein Stück weit auch der Plan in der SPD. Das hat ja mit der Landtagswahl in, im Saarland noch gut geklappt. Da ist ja auch eine Sozialdemokratin, die Anke Rehlinger, Ministerpräsidentin geworden, die ja auch sehr überzeugend war offenbar bei der Bevölkerung. Sie hat ja auch einen, einen historischen Wahlsieg eingefahren. In Schleswig-Holstein wiederum hat es dann einen großen Rückschlag gegeben, was auch natürlich an einem Kandidaten der SPD lag, der einfach gegen jemanden wie Günther, Daniel Günther keine Chance hatte. Und wenn das jetzt in NRW passieren würde, was ja immerhin das größte oder bevölkerungsreichste Bundesland ist, was ja immer dann auch als kleine Bundestagswahl dann deklariert wird, wenn man hier verlieren würde, dann hätte man natürlich schon Schwierigkeiten, sich sozusagen aus dieser Krise herauszuarbeiten, die man ja seit der Schröder-Ära seit Jahren schon hat in der SPD.
0: Und nach Schleswig-Holstein hieß es ja, das lag zum einen eben an Daniel Günther, der sehr beliebt ist in Schleswig-Holstein, zum anderen an der, ich glaube die Formulierung war internationale Großwetterlage. Kann man dieses Narrativ auch im Falle einer Niederlage in NRW noch bemühen oder muss man sich aus SPD sich dann andere Gründe suchen, warum es da auch wieder nicht funktioniert hat?
1: Also ich habe mich mit dieser Frage auch länger beschäftigt und auch Demoskopen gefragt, schon vor einiger Zeit. Und da wurde mir unisono gesagt, dass schon die Landesthemen im Vordergrund stehen. Das heißt, auch die Kandidaten. Die Großwetterlage überwölbt und überstrahlt natürlich den Alltag. Aber in der Wahlkabine am Ende schaut man dann doch, was hat man jetzt von dieser Landesregierung beziehungsweise von der Opposition zu erwarten. Und da können ein Stück weit natürlich auch Sondereffekte mit reinspielen. Also Schleswig-Holstein hat ja zum Beispiel Robert Habeck, der auch aus diesem Bundesland kommt, offenbar die Grünen auch ein Stück weit beflügelt. Aber es ist halt einfach so, dass größtenteils die Landesthemen im Vordergrund stehen. Und da müssen sich dann schon die Landesparteien Erfolg und auch Niederlage dann zusprechen lassen beziehungsweise dann dafür die Verantwortung übernehmen.
0: Und Sowohl in Kiel als auch in Düsseldorf sitzt bislang ja noch die FDP mit in der Regierung. Die haben allerdings am vergangenen Sonntag schon herbe Verluste einstecken müssen und für den kommenden Sonntag wird im Endeffekt genau das gleiche prognostiziert. Was haben die Liberalen jetzt speziell in NRW aus deiner Sicht falsch gemacht?
1: Na, es gibt mehrere Gründe. Vor allen Dingen ist es immer schwierig für einen kleineren Koalitionspartner. Alles, was gut läuft, färbt dann sehr stark auch auf den Regierungschef, auf den Ministerpräsidenten ab. Der heimst sozusagen dann die Vorteile und die Erfolge ein. Das macht es dann einem kleineren Koalitionspartner schon schwer, wir haben hier in NRW sowie ich sag mal im gesamten Bundesgebiet natürlich zwei Sondereffekte die historische, die Corona-Pandemie, die hat das Regieren komplett verändert und durcheinander gebracht, muss man sagen. Und in diesem Zusammenhang hat sich dann natürlich als sehr ja, nachteilig erwiesen, dass die FDP das Bildungsressort inne hatte die Schul- und Bildungsministerin ist natürlich angesichts der Corona-Pandemie sehr stark unter Druck geraten, so wie alle anderen Landesbildungsminister auch. Nur man muss halt sagen, dass in NRW halt eine, eine Wahl ansteht und dass dort dann natürlich solche Probleme wie technische Rückständigkeit Unsicherheit bei den Schutzmaßnahmen, Belastung Eltern, Schüler, Homeoffice bzw. Homeschooling oder Präsenzunterricht. Diese ganzen Fragen haben natürlich schon in der Bevölkerung für viel Ärger und Verunsicherung gesorgt. Und das hat dann sich ein Stück weit auch bestimmt auch negativ auf die FDP niedergeschlagen. Hinzu kommt, dass der Kurs der FDP, die ja relativ früh auch die Rücknahme von Schutzmaßnahmen gefordert hat, dass das halt auch sehr zwiespältig in der Bevölkerung aufgenommen wurde. Also man konnte jetzt nicht mit dem einen Thema oder mit der einen Haltung oder mit der anderen wirklich da sozusagen Mehrheiten überzeugen. Und insofern hat die Corona der FDP hier schon das Leben ziemlich schwer gemacht.
0: Und Stichwort Themen, die die Bevölkerung beschäftigen. Wie wichtig, würdest du sagen, ist das Thema Sicherheit bei dieser Wahl? Weil die CDU hat sich ja mit Herbert Reul einen, äh, jemanden aufgebaut, der da als konsequenter Hardliner gilt. Die einen finden das gut, die anderen weniger. Kann das ein Thema sein, das wahlentscheidend ist? Und was würde passieren mit diesem Thema, wenn die SPD an die Macht kommen sollte?
1: Also, es war auf jeden Fall vor fünf Jahren Wahlentscheidend oder ein wahlentscheidendes Thema. Da gab es große Defizite und Versäumnisse in der Innenpolitik, die dann auch der SPD schwer angelastet wurden. Fünf Jahre später muss man sagen, die CDU und vor allen Dingen der Innenminister Herbert Reul haben es geschafft, ja, daraus ein politisches Erfolgsthema zu machen und haben sozusagen es auch geschafft, dadurch so ein bisschen aus dem Fokus zu rücken. Also, das heißt sozusagen der Erfolg, in diesem Bereich hat ein Stück weit die Bedeutung des Themas nach hinten rücken lassen, wobei man auch sagen muss, innere Sicherheit ist gerade für für CDU-Wähler und auch für konservativere SPD-Wähler ganz wichtig. Also man darf sich da keine, keine offenen Flanken erlauben, aber man muss auch sagen, Sie haben es geschafft, also Herbert Reul hat es geschafft, dass dieses Thema, dass die innere Sicherheit jetzt nicht mehr ein als Defizitthema oder als Defizit einer Landesregierung wahrgenommen wird Insofern ist es dann schon wichtig für die Mobilisierung der eigenen Wählerschaft zu sagen, hier, wir haben in der inneren Sicherheit einiges verändert. Und jetzt, weil du nach der SPD gefragt hast, ich glaube, dass Herbert Reul jedem Innenminister, es sei denn, er kann jetzt nicht weitermachen aufgrund des Wahlausgangs, dass er jedem anderen Innenminister schon eine Blaupause dafür geliefert hat, wie man mit dem Thema innere Sicherheit umgeht. Also es würde mich schon sehr wundern, wenn man jetzt von dieser Konzentration auf dieses Thema Intensivität, die man in diesem Bereich gelegt hat, wenn man davon wieder Abstand nehmen würde.
0: Christian, danke für deine Einschätzung. Dank dir. Tschüss. Das wird heute wichtig. In Finnland will Präsident Sauli Ninisters seine Position zur NATO bekannt geben. Sein Wort hat Gewicht in der finnischen NATO-Debatte. Er ist es auch, der gemeinsam mit der Regierung entscheidet, ob Finnland einen Antrag auf Mitgliedschaft im Verteidigungsbündnis stellen wird. Laut Medienberichten will sich auch Ministerpräsidentin Sanna Marin im Laufe des Donnerstags in der NATO-Frage positionieren. Um 18.30 Uhr entscheidet der Bundestag über das Energiesicherungsgesetz. Die Reform des Gesetzes von 1975 soll es erleichtern, Anlagen der sogenannten kritischen Infrastruktur unter staatliche Kontrolle zu bringen. Ein Beispiel ist die derzeit sehr medienpräsente, vom russischen Konzern Rosnev kontrollierte PCK-Raffinerie im brandenburgischen Schwedt. Um 20 Uhr gibt die kremlkritische und feministische Punkband Pussy Riot ein Konzert im Berliner Funkhaus. Die Gruppe ist der russischen Regierung seit Jahren ein Dorn im Auge. Mitglied Maria Aljochina ist nun unter spektakulären Umständen aus Russland geflohen. Offenbar zeitweise verkleidet als Lieferdienstkurier, um die Polizei zu täuschen. Jetzt plant die Band eine Europatour. Ich wünsche Ihnen einen tollen Start in den Tag und hoffe, dass Sie auch morgen wieder dabei sind. Dann begrüßt Sie an dieser Stelle mein Kollege Wim Ort. Wie gewohnt ab 6 Uhr bei Welt, Update und überall, wo es Podcasts gibt. Eine Bitte noch zum Schluss: Abonnieren Sie unseren Podcast auf den Plattformen und bewerten Sie uns bei Spotify und iTunes. Für Lob, Anregungen oder Kritik erreichen Sie uns wie gewohnt per Mail unter kickoffwelt.de.